0: É um jogo, moro, que você jamais você vai esquecer, moro. É o um boneco que joga de trivela, moro, yeah porra. Joga de peito, joga de cabeça, moro. Ele é muito foda, moro. Esse aqui briga, esse aqui luta, esse aqui vira cambalhota, moro, <risos> porra. Esse aqui, porra, dá tiro, moro, aqui vira cambalhota, moleque. Porra, cara, ele luta até com a poeira. Esse boneco, moro, ele dá cabeçada, ah -ah. ele dá rabo de arraia, moro, cara. Porra, ele dá testada, chapa nos peitos, moro. Here we go!
1: Esses dias eu tava fazendo atendimento na casa de um cliente, né? É, <risos> lá vem. É, Fernando.
2: Flora de atendimento.
1: É, chamei lá, Fernando, saiu uma senhora... Né? Oi, boa eu tarde. É né? boa tarde, tudo bem dela.
2: Oi, boa tarde. Tal. Eu falei,
1: é. Instalação de, de, de Fernando, né? Ah, aqui, sou a esposa dele. Ah, esposa? Beleza. Qual que é o nome da senhora dela? Leia. Aí eu fiquei com esse bagulho na cabeça. Eu falei, cara, o nome da mulher é Leia, velho.
3: Conhece de algum lugar, né? De onde será? É de, de um filme que ele odeia, dele, conhece. Sabe? É.
1: Você
3: fala, franquia, que ele odeia
2: com todas as
1: coisas. <risos> eu falei, Leia. Mano, eu gosto de Star Wars, vocês sabem disso, velho. Pelo amor de Deus. gosto nenhuma. Gosto sim.
3: Você que tá ouvindo aí, ó, escuta lá o cast do Star Wars. Que vai ver como ele ama Star
1: Wars eu eu gosto de Star Wars pelo carisma dos personagens, mano o é, R2D2 lá, aquele robô aquele outro robô é, dourado lá, como que é o nome dele? c é, 3 po é, então, o, o, até o, o, pop popo dourado. o Mano, esse Jarbas é zoado demais, mano como
4: Jarbas? Ficar... quem é Jarbas? Jarbas é foda
1: Aí fiquei com esse negócio na cabeça, Leia, Leia, Leia. aí eu não aguentei, né, mano? Eu falei, é, o, né, fui trocando ideia, né, até chegar no assunto que eu queria, que eu sou um bom, né, dissertador, eu comunicador, eu começo, comunicador. Eu entro, eu entro na mente, né, até chegar no momento que eu peguei, eu falei entro assim, na mente é foda. Ô, oh, sou foda, João. Eu cheguei, eu, falei eu entro assim, na mente. Ah, oh, oh, Dona Leia, eh, <risos> os pais da senhora era, era fã de Star Wars, por isso que é o seu nome é Leia. E ela falou assim. Não, 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 meu nome é Lucileia. Deu ah,
5: vai se fuder porra de Lucileia, cara, Eu, tá me
1: tirando, eu falei, Lucileia, eu achei que era do Star Wars, ela falou, não, é que eu não gosto do Lu, eu só gosto do Leia, eu falei, é, é. mas não é, eu falei, não é, eu tive que desbaratinar, eu falei, ah, mano, não é feio não, tal, né. E eu acho que todo mundo tem uma história por trás dos nomes, né, mano? Aí eu... Ela falou, não, é, era uma novela antiga que tinha, que era era Lucimar, alguma coisa assim. E a Leia era de uma outra série que minha mãe gostava e tal. É, chamada Star Wars. <risos> não, não, era era um... Acho que era... Como que era a novela que ela falou? Era P Pantanal. Pantanal. Pantanal,
6: nem a Sandy escapou do Leia, né? Porque a Sandy ela, ela chama Sandy Leia,
4: o que achei que era Sandy Júnior. É. A Sandy chama Sandy Leia,
6: é Sandy Leia, Sandy Leia. Ai
4: caralho, gente, caralho, minha infância foi uma mentira. <risos>
2: que infância, irmão, a gente ouviu a coach que me tive até hoje. Puta de um CD bom, ai
7: caralho. Coitado.
2: E
1: eu queria saber de vocês aí, vocês têm uma história aí do, dos nomes de vocês, mano? Eu acredito que tudo tem essa história.
3: A, a do meu nome é interessante, mano. Porque meus pais pensaram em Pedro, né? Por causa do descobrimento do Brasil. Tá zoando. <risos> nem puderam, <risos> nem puderam. Aí meu pai falou assim, bem, mas tem, eu, eu tenho que dar alguma dica pra ele de algo que ele tem que fazer na vida. Aí ele falou assim, já sei. Aí ele olhou pra mim e falou, Pedro, Henrique. Ele tava falando pra mim ficar rico, Henrique Aí ficou Pedro e Henrique. Não, não é. Só que aí eu quase morri quando eu era mais novo. Aí fizeram uma promessa e colocaram apare... Aparecido no meu nome. Ficou Pedro Henrique Aparecido da Silva.
1: Se fosse mulher, ele seria Aparecida.
3: Tem uns indivíduos aí, que eu não vou falar o nome, uns amigos meus malucos, que gostam de ficar zoando com o bagulho de Sidão, mano. Me vai de Sidão, não. Não dá certo. Sidão.
4: Sidão, cara. Cidão, cara. Cidão, cara.
3: Cidão.
1: Um mano.
4: Você teve Ai. que ir pra Aparecida do Norte, Pedro?
1: Eu fui, eu cortei o cabelo lá, mano. É. E tinha um cabelão, tipo o tipo São de Júnior, quando era pequeno.
4: Eu também, eu eu também paguei, paguei umas promessas assim, desse jeito também, cara. Eu nunca vi ninguém fazer promessa pelo
3: outro.
1: Ele não se recuperou do Covid? Falar que você fez uma promessa pra ele. ó fiz uma promessa que se você se recuperasse, você me daria um Playstation 5.
6: <risos> você é o nosso Wesley Safadão, né, Pedro? Porque o Wesley Safadão também tinha o cabelo comprido, porque era uma promessa, né? O pior
4: que eu vou falar é que já me chamaram disso. O Michel no casamento também tava com esse cabelo, né? Não. Não, era do Frank Aguiar, era do Frank Aguiar né?
2: Ixi, era Frank Aguiar e o Wesley Safadão, a dupla dinâmica.
3: Mas e aí o nome de vocês aí? O Michel Falei na minha história agora é a falta de vocês
2: aí. A minha mãe gostava de Leandro Leonardo, mano.
4: Leandro Leonardo.
2: Eu tô nem <risos> tô zoando, não.
4: É verdade. O, o Leonardo é... é o que viveu, né? É... Ela escolheu bem, né? Ela escolheu
2: bem. <risos> Digamos que ela escolheu lá do que tá vivo. Do NES eu sei de onde que
3: veio. A mãe dele jogava muito Nintendinho aí, deu o nome de NES pra ele.
2: Eu tenho uma teoria que... Todo mineiro que nasceu dos anos 90 pra baixo se chama João,
4: mano. Então, é. O problema, o problema do João aqui em Minas é complicado. Porque, por exemplo, o meu João veio em homenagem aos meus dois avós, que também se chamam João. É, então, Não, te... nossa, <risos> eu te a minha mãe gostava de Eduardo, colocou João, Eduardo, só que aí eu sempre queria que pegasse o Eduardo, porque eu achava mais bonito, ou o Dudu, ou o, o, o qualquer coisa relacionada ao Eduardo, só que nunca pegou, sempre foi, foi João, o João.
2: João. É, João,
4: é só João.
7: Aqui em São Paulo virou João Ô, né? você sabe que aqui em São Paulo, João é quando a gente quer tirar sarro de alguém, né? Fala, é João, é João. Você, por que, que você
6: chama Leila, Leila?
1: Leila Cristina Lombardo, fala aí.
7: Lombardo
3: eu sei do que é, é do, do Lombardi, do Silvio Santos.
7: O Leila, minha mãe, escolheu de algum lugar. Agora, o meu nome mesmo era para no... ser o nome da mãe do Roberto Carlos. O nome <risos> da mãe do Roberto Carlos é Lady
6: Laura,
4: imagina que É Lady Laura. <risos> Lady, de, é Lady Laura, tem a música. Lady Laura.
6: Ele pôs esse nome no barco lá dele, que agora ele vendeu pro Gustavo Lima, gente.
4: Mas você é, é de 89, não é Leila?
6: 88.
4: 88. Tem muita menina dessa idade, né? Garota dessa idade com, com Cristina como... Como nome, né? Que na verdade, tanto a Leila quanto eu, o João e Leila são pré-nomes, né? Nome nosso mesmo é Cristina e Eduardo, só que isso na regra de portuguesa, né? Mas ninguém se aplica, né?
1: E você, Michel? O seu nome veio da onde? Meu, Eu lembro como se fosse uns quatro dias atrás, eu sentado no colo do meu pai, assistindo o WWE, não, né? Era os Gigantes do Ringue. E aí tinha um tal de Michel Cerdan lá. Tá
3: um loirinho. Essa é sua fita aí.
1: Tra ele chegou, olhou assim pra mim, pá, falou assim, tá vendo esse cara careca aí do bigode aí? Eu falei, ah, o que que tem? Aí ele pegou e falou, o nome dele é Michel, e eu coloquei seu nome de Michel por causa dele. Eu, aí eu, <risos> aí tá ligado, vem aquele negócio, o nome do meu irmão mais velho, Jeová. <risos> tomando mano, graças a Deus, esse maluco chama Michel. O segundo irmão, <risos> Josafá. Aí tem o Luciano. Josafá,
6: é... Michel? Josafá. Mentira, Michel.
1: Tem o Luciano, que é o norm nome normal, né? E aí veio eu. Aí eu agra agradeci, falei, graças que esse rapaz careca aí chama-se Michel.
2: Caralho, mano, você escapou então, hein, mano? Josafá ia ser foda. <risos> Não, Jeová já é foda. Não, mas Josafá é
6: um pouquinho pior, mano. Né? Você podia ter chamado Jesus, né, Michel? Só que olha. Seria bom. Tem um vizinho lá da casa da minha mãe, que o nome dele era Jesus, né? E aí a mãe dele ficava, Jesus, entra! Jesus, vem! Jesus, filho de uma puta! Não sei o quê. Eita,
3: porra. E o Camila, veio de onde? Só tá faltando a origem desse nome,
6: né? Meu nome não tem história, eu acho. Você assim, é tem? Sentir... Você não é do
2: Castlevania?
6: Não, meu nome era pra ser Gabriela. E o meu avô não deixou porque, na época, passava aquela novela Gabriela Crave Canela. E aí, meu avô falou que podia ser qualquer nome menos Gabriela. Então, minha mãe pôs Camila. Mas tem uma história muito engraçada, assim, com relação ao nome na minha família. Porque quando minha mãe ficou grávida do meu irmão, eu tinha quatro anos e eu falei que eu não queria irmão de jeito nenhum. E aí, pra dar uma amenizada, eles falaram assim: ah, ela vai participar da gravidez do irmãozinho, né? Então deixaram eu escolher o nome do meu irmão. Aí falaram: olha, você vai poder escolher o nome do seu irmão. Eu falei: eu quero que ele chama Chips.
2: Mas nem é fudendo,
6: né? É aí minha mãe falou: não, não vai chamar Chips, né? Tem que ser nome de gente, seu, seu irmão. Eu falei, tá bom, Boris.
4: <risos> Ficou Boris.
6: eles assistiam aquele Boris casói lá na televisão. Eu falei, eu quero Boris. É comprar um cachorro. Ai, por que a gente não chama ele de Boris? Eu, ai, tá bom. Ai, ai Camila, não, seu irmão não pode chamar Boris, vai ser o mesmo nome do cachorro.
2: Malandragem dá um tempo.
6: Aí eu chamei ele de Rodrigo, que é o nome do meu irmão.
2: Ah. Você, não, você
4: tentou, valeu o esforço. Boris seria legal. Boris seria legal.
6: Ela criança queria trollar
7: o um moleque de tudo quanto é jeito. Ops, esse, assim, mano,
2: assim é a melhor história de nome do planeta. É, não existe nenhum Boris com menos de 50 anos no Brasil. Sabe que é que
4: estamos tá, em quatro homens e não tem nenhum Enzo. Isso daqui pra frente vai ser coisa rara, porque pelo menos um Enzo vai ter. para cada quatro homens, um será Enzo.
1: Mas é isso aí. É, essa aí é a história dos nomes aí, mano. Espero que vocês tenham achado interessante. A Camila, que participou aí no último podcast, tá fazendo a participação aqui integral né, nesse, nesse podcast. Pedroca, aquela pergunta que não quer calar. Será que alguém escuta a gente? Será?
3: Será que alguém escuta a gente? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
5: Tem como não ouvir? Uou! Cara, sua boca! Dentro aí que vocês estavam falando do Castlevania sobre acelerar, é verdade, né? Porque se parar pra pensar, a gente... Eu não vou mandar um áudio longo, tá? A gente já não aguenta mais computador lento, a gente não aguenta mais internet lenta. Né? Então, você vê que os jovens vão começar a não querer mais esperar a internet, não querer mais esperar computador, não querer mais esperar os outros a falar e, consequentemente, provavelmente, eles vão ser intolerantes com os pais. Eu, quando tenho que ver alguma coisa no YouTube, tipo tutorial, é, receita, eu não vejo mais em 1.0. E no YouTube eu vejo em 2.0. E ainda assim fica lento pra mim, né? É, eu, como monitor de qualidade, às vezes a gente acelera algumas ligações pra poder fazer a monitoria mais rápido também, né? Então, desde que não interfira no tom de voz do operador, a gente acaba acelerando. <risos> Então é isso aí,
3: Jonathan. Muito obrigado pela sua participação aqui no Será que Alguém Escuta a Gente? E se você tá ouvindo esse cast, saiba que você pode mandar também o seu áudio pra gente e tem a chance de aparecer aqui no Playzone do Cast.
4: O Nelson nos abandonou.
3: <risos>
6: Vou falar nisso, você tem que me depositar o valor lá que vocês tinham combinado. De depositar. Não,
3: isso não pode
6: falar não, é só em off. Ah, tá.
0: Você está simbolizado no Play. Zoncast. O podcast. It's me! E dos visagens? Mario!
3: Estamos de volta aqui para mais um Playzoando Cast E hoje vamos falar daquele jogo que definiu o que é um bom jogo de plataforma em 3D. Hoje nós iremos falar de Super Mario 64. Eu sou o Pedro e quem nunca foi convidado para comer aquele tal de bolo?
1: Eu acho que não é um bolo não, hein? É o um Netflix sem TV.
2: <risos> O
3: cara até contratou até o Laquito pra ficar filmando, mano.
2: E aí, playzoados, deu de volta. E complementando o que eu disse o nosso amigo Pedro agora, sequestro toda vez pelo mesmo cara. Certeza mesmo que era sequestro, mano? É. Sequestro porra nenhuma. É.
1: Parece que até abandonou a família em outro país e fugiu.
2: Sequestro? Era sequestro porra nenhuma, mano. Mário usa a boina pra tampar o chifre. Certeza,
4: mano. Doisoeira do Nesa aqui de novo. E Luísa Mel que me perdoe, mas eu joguei aquele pinguim do penhasco.
7: Pinguinzinho que ficava gritando. <risos>
4: <risos> pinguim chato do caralho, mano.
7: Por isso que o Brasil
3: tá
2: desse jeito, mano.
4: Pinguim muito mala, mano. Pinguim mala aqui, velho.
2: Só chorava, não. É, querendo ou não, você com a tartaruga, caralho. Uma criança, velho. Mas
3: espancar uma tartaruga é uma coisa. Jogar um pinguim bebê de cima de um penhasco é diferente.
7: Como que aquele pinguim foi subir lá, mano? Só porque ele tá chorando. Vai vendo. Tem uns
1: um teletransporte lá, mano.
7: Coitado do pinguim. Um
3: dia você vai ter filho, né? Aí você vai descobrir como que o pinguim chegou
7: lá
1: <risos> Vou
3: não
7: Leila com vocês E a gente voltando aí pra Mário, né, uma franquia Que todo mundo gosta E já que o Ness falou do pinguim Não é pra matar o coelho Deixa o coelho aí
1: Coelho safado. Eles não
7: lembram do coelho Puta merda, vocês não lembram do coelho? Coelho, Não tem como matar ele Tem sim, você cata o bichinho assim aí Estrangula o coitado, sai uma estrela E ele some vocês nunca pegaram o coelho?
3: Sim, pra fazer 100% precisa pegar ele, só que eu não lembro que ele morria. Pra mim, ele só dava estrelas Não, eu... você sacou ele assim, ó, pelo pescoço, assim. Ah, é? Um, saco, um saculejo só, <risos> Coitado.
4: O Mario é um jogo de, de uma pessoa que não gosta de animal.
3: Aí você vai falar: Ai, Sonic salvava os animaizinhos.
7: O Mario mata. <risos> você
4: aí que vai falar, e o macaco <risos> que roubava o chapéu? Vai se fuder esse
7: macaco aí. Mano, aquele macaco é chato, é, é chato demais. Eu tava jogando ele
6: ontem. Oi, galera. Eu sou a Camila e eu vim participar do Playzão do Cast hoje pra dar alguns palpites. Porque eu não jogava muito o Mario 64, porque quem tinha era meu primo.
4: N não perdeu muita coisa,
1: não.
3: Falar isso, né, ela perdeu um jogo. Um Jogo
1: incrível. Fala galera, Michel de volta para mais um episódio do Play cast Não há motivação melhor que o ódio. Muito obrigado aí para quem viu essa <risos> mensagem aí hoje só pela força do ódio aqui, tá bom? Ajude compartilhando aí esse episódio maravilhoso aqui desse jogo maravilhoso trilha sonora que você já está ouvindo aí maravilhosa. Te... Ó, depois de 50 episódios eu percebi o Easter Egg que rolou no no podcast anterior que teve a transiçãozinha lá da música lá. Que falou, oh, o próximo vai ser este aqui que você tá ouvindo. E provavelmente você já vai estar tá ouvindo a música do próximo ne nessa abertura. Eu não entendi o que
0: ele falou. É o quê? É, <risos> não caralho. entendi o que ele falou. É, Nem eu. é o
3: quê? É o quê? Caralho, mano. Ou essa cachaça me deixou muito louco, ou não entendi.
1: Você colocou na trilha do cast anterior a música do, do Mario 64. Deu, caralho. E... É o easter egg do próximo episódio, velho. Nem sempre, nem sempre, mas
4: alguns são. É que às vezes não dá certo a gravação, né? Até
7: porque, senão, às vezes, o Pedro ia ter que pegar e adivinhar, né? Prever o futuro.
4: É o que ele tá jogando.
1: Então, acesse lá nosso site, www.playzoando.com.br Baixe todos os episódios gratuitamente na nossa plataforma pra você ouvir aí no seu dispositivo que você fizer o download. Ou no seu app de música favorita, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, na Amazon Music Pedroca. Então ajuda compartilhando com seu amiguinho aí que adora jogos de plataforma e Super Mario. É isso aí, Michel, E se
3: você não compartilhar, eu espero que no dia que você for comer o bolo de alguém, <risos> essa pessoa seja sequestrada por um dragão. Ou que seja só o
1: bolo mesmo, né?
6: Isso, é verdade. <risos> se for só o bolo que seja da sua diena. Né? Diena patrocina o Play Zoando. <risos>
1: Eu ia pedir desculpa pro Neza aí, pro pessoal que eu mandei calar a boca no último episódio aí. Nossa, porque... o Michel
3: tava maluco, né? Você viu? Cala a boca! Eu quero falar do Hollow Knight. Cala a boca,
1: foi mal. Desculpa, eu não... geralmente eu não faço isso, normalmente.
4: A gente aqui tá vendo... A gente tá vendo um tá vendo o outro aqui, né? Pro pessoal que tá ouvindo a gente. O Michel, o quarto dele tem um vermelho de sabre de luz. É um sif. o fone dele é vermelho. É, aí é, tá... Puro ódio é. ultimamente, que aí tá controle movido. O da...
6: dele também Na... vermelho. é
4: vermelho. É, é tudo ódio, Aloka. O cara tá odioso, mano.
2: Michel comunista. É, você pegou a referência.
6: Como eu não joguei e eu queria contribuir, o que, que eu fiz, né? Eu dei algumas pesquisadas sobre o Super Mario 64.
2: Já sabe mais que a gente, tá? Tranquilo. Já, já,
4: provavelmente.
6: Fica
2: <risos> é de boa, tá é de boa.
6: Aí então eu descobri que, diferente do Super Mario 3, Super Mario World, ele chegou ju no Brasil junto com os Estados Unidos.
4: Aí, ó, eu não ia saber falar isso. Lançamento simultâneo. Eu joguei e sab não saberia falar isso.
3: Eu pensava que o 64 tinha chegado no Brasil uns três anos atrás.
7: <risos> é, a Gradiente era forte pra caramba. É, o pessoal até fala que a Nintendo estava no Brasil, né? A Nintendo não estava no Brasil. Ela tinha uma representação pela Gradiente. Hoje em dia, a Gradiente aí quem faz coleção de cartuchos. Os cartuchos gradientes Gradiente estão mais caros. Tanto de Game Boy como os 64. A galera é... paga mais caro porque faz uma coleção nacionalizada, né?
4: E eles têm uma qualidade absurda, né? Uhum. Tipo assim, eu, eu lembro de eu comparar o Yellow o japonês, o que eu tinha com um o Yellow da Gradiente de um amigo meu, e o cartucho da Gradiente dava de 10 a 0, assim, questão de beleza e acabamento no japonês cara, é muito bacana isso.
3: Eu acho que antes da gente começar a falar do jogo em si tem um cara que tem que ser citado em todo o cast do Mario, que é o cara aí que vocês ficam zoando sempre eu trago aqui uma história dele, do Miyamoto minha Miyamoto Lá vem O único cara que pode ser chamado de mito Mitamoto Como que surgiu a ideia do Mario 64? Lá vem Senta que não, lá vem Não, é sério, honesto, Não é zoeira, não Ele <risos> tava desenvolvendo o Star Fox de 93 Ele pensou, ah, vou fazer um jogo do Mario em 3D. O Mario
7: 64 é o primeiro Mario 3D e o primeiro Mario mundo aberto, né? Por isso que ele é tão revolucionário pra quem é fã de Mario.
4: É, na, na época era considerado mundo aberto, né? Hoje em dia já é considerado sandbox, né? Esse conceito.
3: Mas assim, ele pensou em fazer esse jogo quando ele viu o Star Fox e ele queria lançar essa parada pro Super Nintendo. Vocês têm noção disso?
4: Caralho? Sério?
3: O jogo ia se chamar Super Mario FX, né? Por causa do, do chip lá, do tem um chip lá que que colocava no cartão. de melhoria
2: né de upgrade
4: isso pro Super Nintendo padrão ou para aquele que ia ser junto com a Sony lá não,
3: Super Nintendo só que a fita é FX igual a Star Fox
4: caralho
3: hein só que não ia ser o jogo que a gente conhece ia ser um ou outro não. é
4: não ia ser mas ia é ambicioso né ambicioso
3: vocês querem saber o que que fez ele querer migrar naturalmente migrar pro 64 foi o controle porque o controle do Super Nintendo não tinha tanto botão como ele precisava para um jogo em 3D botão. Botão. Botões. botão
4: botões botão
3: eu acredito vou cortar essa parte
7: quando vocês pegaram a primeira vez o 64 o controle para vocês parecia também de outro mundo tipo era muito diferente né a gente estava acostumado com um padrão de controle, de repente vem um negócio...
4: Alienígena, né?
2: Até hoje eu acho ele meio alienígena.
4: Chegou a conclusão que o melhor meio de usar ele é com a língua, né? Você segura ele <risos> com as duas mãos e vai passando a língua que, inclusive, no futuro isso vai ajudar a desempenhar algumas habilidades aí. Da parte do analógico, né? Exatamente. Parabéns. você que eu vou deixar esse cast explícito? Garotas, garotas que ouvem o Playzondercast. Se um cara manda bem na língua, <risos> é porque ele pegou no controle de 64. Eu tento
3: fazer um cast... Sério? Family Friend. Eu tento. Faltado na decência. chegar pra uma criança e falar ó, oh, você, menininho, escuta lá o Cast do Mario. C Agora eu já não posso mais.
4: Pode sim, ué. Não teve nada explícito. Não teve nada explícito.
3: Mas então, voltando lá ao desenvolvimento. O Miyamoto teve essa ideia em 93 e aí o jogo demorou 3 anos pra ser desenvolvido. Em 96 ele chegava aos mercados junto com o Mea 4, né? Foi o um jogo ali junto com o piloto Ele, sa piloto,
4: ele saiu ali. junto. Esse é o junto do console.
3: Saiu o do Mario. Saiu junto com o console, pelo menos até o 64. Daí pra frente, eu não sei mais. Hum.
6: Ele eu li que ele custava, né? A versão nacional chegou por 659 reais. O que hoje custaria é, aproximadamente 5 mil reais. Então, Seria o nosso Play 5 aí.
4: Caralho, mano. Se
2: chama inflação. Mano, como que meu pai me deu esse bagulho, mano? Porque na época o... Na época era o Lula. Mas
3: eu, eu gostei da explicação do Michel pra minha dúvida que, caralho, como que meu pai conseguiu me dar um videogame que podia custar 5 mil reais? Porque eu lembro que ele pagou <risos> 700 quanto no no 94, mesmo nos anos 2000. E aí veio a, veio a epifania. Não, não era o Bolsonaro o presidente,
6: então foi por isso que ele... Era <risos> outro presidente, isso.
7: Mas era bem mais caro, né? Até pelas condições de chegar aqui, imagina que. como que era trazido isso para cá, né? Era muito mais difícil do que hoje.
4: É, tanto é que o 64, eu lembro na minha escola, assim, quem tinha o 64 naquela época mesmo, era boy, era dos era, era mais ricos, assim. Vagabundo.
6: Você... Não, era, não era isso aí, não. Acordei safado.
4: Em cidade pequena, quem tinha 64 era tipo assim. Filho de doutor, era só filho de doutor.
7: Em 2000 já tinha mais gente que tinha, mas na estreia aqui no Brasil era só boy que tinha.
2: É, quando veio aquelas edições sabores lá, eu acho que deu um estourado. Tanto
4: é que não era só o console que era caro. E ele era cara. A gente falou bastante disso aí no Museu do Videogame, né?
3: Isso, então... é bom lembrar que a gente tem um cast inteiro no Museu do Videogame que a gente fala do, especificamente do Nintendo 64, né? E toda a nossa história com ele.
7: E a gente até compara, né? A gente faz o comparativo de preço. Então, assim, o preço era muito absurdo. Hoje em dia a gente fala do Switch, mas... Acho que na época era mais difícil do que hoje, né? Ter um jogo... Ou talvez pra gente fosse agora não é mais.
3: Mas, mas falando do jogo em si, o Mario 64 ele tinha uma missão ali, uma tarefa super difícil que na minha concepção ele executou extremamente bem. Que era pegar um jogo em 2D de plataforma e trazer ele pro 3D e manter o mesmo sentimento. Para mim o Super Mario 64 ele conseguiu fazer não só com maestria, né, essa migração da franquia pro universo em 3D, como ele também ao fazer isso ele definiu que era um bom jogo em 3D, porque depois do Mario 64 tudo que lançou de jogo, meu, você pegar aí a entrevista com os desenvolvedores de Conquer Bad Food Day, GTA Sanders, Kingdom Hearts, GoldenEye 007, qualquer coisa que era desenvolvida em 3D, os caras se inspiravam em Mario 64 e principalmente na jogada de câmeras que o Mario 64 tinha.
7: É, ele tem a possibilidade de você girar a câmera como você quiser, né? É muito... Era muito assustador, assim, quando pegava a primeira vez, porque uma, da... uma das alavancas ali... É a alavanca? Não, é aqueles botão amarelinho. O C. Você consegue jogar a câmera para todas as direções, consegue colocar para o céu, para a terra,
2: dar zoom. Eu criança isso dava ataque de epilepsia, as crianças ficavam mexendo na câmera. <risos>
4: Não, se for, cara. Caralho, era, era zoado. Hoje em dia, se olhando era zoado. É
3: zoado, o bagulho era revolu... Cara, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei maluco. Ele...
4: Não, então, ele foi, ele foi precursor, né? Tipo assim, só que uhum. mano é, não foi tão bem assim aprimorado, né? Na época era bom pra caralho, velho.
2: Era bom pra vocês que tinha 12 anos e foi jogar, cara? Pegava a criança de 7, ela ficava batendo... A cabeça na parede, pô. Até hoje é bom, mano. Até hoje é bom.
4: Imagina esse conceito imagina esse conceito no controle do PS1 analógico, que tinha os dois analógicos.
2: É, os caras usavam droga.
4: Mano, teria sido muito melhor, teria sido muito mais bem executado. Até
3: hoje é bom,
4: mano. Não, sua memória te engana.
6: Então, mas acontece que o pessoal da Sony não tinha a genialidade que o pessoal da Nintendo tem. Tem que chamar. Eu
7: jogava de boa, tanto é que você viu ontem eu falando, né? Esse jogo aí é um dos jogos, apesar dele ter salto, não sei o que eu vermino ele, porque se tivesse contador de horas, acho que já teria batido lá todos os dígitos. Porque a gente fechava ele tipo, ah, vamos fechar ele hoje. Aí fazia todas as estrelas Ah, vamos de novo, vamos de novo, de novo, de novo Então assim, chega uma hora que você pega Qual é a velocidade, qual é a força Que você tem que colocar ali pra virar a câmera
3: cara, para, Se você parar pra pensar pra um jogo Da época, o tanto de detalhe que esse jogo Tem, cara, ele é
2: muito Bem feito, cara Ele é muito bem feito, cara não Pra 96 ele tá muito à frente do meu tempo
7: Tanto é que até, até hoje Tem vez que você faz Comentário de algum item e a pessoa não sabe Eu acho que foi no eu não sei se eu cheguei a comentar no, no museu Ou se eu falei depois no grupo E alguém falou que não sabia Tem uma tela Eu não vou lembrar o nome dela agora Mas é a tela que Ela tem várias aranhas E ela tem um, um nível de água a maioria da galera entrava, pulava de qualquer jeito e depois ia ela ficar ajustando. Ela, se você fizer o pulo na altura, a altura que você pular na hora que entra no quadro é a altura da água. E um monte de gente não sabia isso. Ficava se matando depois. E aí você pega um monte de estrela sem ter que fazer muito esforço. Porque você já entra, a água já tá lá em cima.
3: Wet Dry World. O nome dessa fase aí, Lila.
4: É, mas é isso, isso já é clássico de todos os mares, né? Desde o primeiro tem...
2: Sempre tem coisa sendo Coisas,
4: é, coisas descobertas, coisas que, tipo, você assim, dá pra você zerar o jogo sem fazer tal coisa. E muita gente jogava anos e anos e só depois, pela internet, ficava sabendo de alguma coisa.
3: Os caras tiveram a ideia de fazer esse jogo e, meu, já foi revolucionário porque O que acontece? Você tá ali num castelo e é, tipo, um lobby central aquele castelo.
4: É isso, é realmente um conceito novo. É, eles devem deve ter pensado assim, ó, no Mario World tem um mapinha em que o Mario vai entrando nas fases. Como que a gente pode aproveitar o, o sistema de, de ser um jogo em polígonos, né? E fazer algo que se assemelhe, mas que seja, tipo, a evolução desse conceito, né? Eu acredito que pensando nisso, eles, eles criaram a questão do castelo e dos quadros. É uma sacada genial, né?
7: E o melhor de tudo é pensar que o castelo não é vazio, né? Tipo, o castelo em si já é uma estrutura fantástica, mas aí você vai entrando tanto a parte de dentro do castelo. Quanto a parte lá do gramado fora. Você sempre tem personagem. Você tem, tipo, borboleta. Tem pássaro. Tem uma infinidade lá de criaturas. E pra época eu não lembro de nenhum jogo assim. Antes disso que você tinha tanto bicho se mexendo na tela. Então meio que explodiu a cabeça da molecada. Quando pegou o jogo. Porque a gente não tava acostumado com todos esses detalhes. né Hoje parece besteira. Fala assim, ah, ah mas tem tartaruga, coelho, pinguim, não sei o que mas na época a gente não tinha essa interação assim tão grande com, com um personagem que não é principal, né, dentro do jogo.
6: E aí eu também vi falando que esse foi um dos motivos pelos quais o Nintendo 64 não saiu com CD. É,
2: pra renderizar os arquivos né, das fases iam demorar muito. Fita ele carrega bem mais rápido, né?
6: Isso aí, assim, por isso que eles decidiram manter fita no Nintendo 64, mesmo perdendo outras coisas que o CD poderia é, adicionar, né, como Música.
2: Armazenamento, né? Eu ainda acho que isso aí foi um tiro no
3: pé. É, foi um tiro no, o tiro no pé. O que Nintendo mais perdeu de ter mantido o cartucho não ter ido pro CD, na minha opinião foi o Final Fantasy, cara, porque Final Fantasy... O 7, né? A Square já tinha mostrado uma demo lá, um negócio lá em 3D com os personagens do Final Fantasy 6 tem os personagens do 6 em 3D numa cena com o conceito que eles iam fazer o 7 e aí eles tiveram que migrar pro Playstation essa aí foi a maior derrota a ideia do Miyamoto e toda a filosofia que ele tinha no desenvolvimento desse jogo era que o jogo fosse um desenho
1: Animado interativo em 3D. Não, por isso daquela do press, press Start lá, né? Que você consegue mexer o nariz, o boné.
3: Isso. Se você é. olhar a própria. É label que fala do jogo, né? A label, label. Isso. Label. Do, label. A, você vai ver que parece realmente um desenho em 3D, né? Parece um negócio assim. Você olha assim e parece que é um desenho que passa no SPT de manhã, tá ligado? Hum. De sábado. Eu falei da história, Michel.
1: É, você já tinha falado na intro aí, né? Mas, uh, na verdade, é. O que acontece? O Mario, recebeu aquela cartinha lá para ir comer o bolo.
0: Só que
1: quem chegou primeiro foi o Bowser, <risos> né, que chegou lá e foi comer o bolo, porque o Bowser não levou ela para nenhum lugar. Ele tá lá no quarto, lá, comendo o bolo. Com a... Ele chegou e falou, calma aí, cadê a Peach? Não, quero saber, sabe? Tentando invadir o bagulho. Isso aí foi tudo ela que trancou. Foi toda a pit que trancou e é isso aí.
2: Quem chama uma pessoa pra comer bolo no quarto, irmão? Aí. Você
4: ah, <risos> tá ligado ah, quem é o bolo, né? Netflix em Netflix.
3: Ela pegou e dividiu. A 120 estrelas e falou, Mário, oh, Mario, caça aí as estrelas, até se <risos> chegar, até chegar, filha, até ele pegar essas 20 estrelas aí, mano, já rodou a trilogia do Pirata do Caribe lá no Netflix. lá
7: Teve muito bolo, né? É, esse jogo era pra ser um multiplataforma, é um multiplataforma, um... Multiplayer? Copa multiplayer, ia ter o Luigi. E aí é suruba. Ia ter o Luigi, só que aí o Miyamoto desistiu da ideia, então ele, ele preferiu deixar só o Mario.
4: E não, ele não... Não gostou da ideia?
7: Ele não gostou da ideia. Tanto é que depois a versão de DS você consegue jogar com os outros personagens. Tem o Yoshi... Acho que o Luigi e o Mario, se eu não me engano.
6: Ah, e o Mário também ia chegar a cavalo pra explorar o mundo. O <risos> Ele
7: tem um
3: Yoshi, não precisa de um cavalo. Tem um dinossauro, é muito melhor.
4: O, o Mário o Mario montado num cavalo seria igual ao... o... O malandro montado no cavalo, no Xuxa, ah. lua de cristal.
3: Mas aí, bichão, oh, aí você tava falando da história. Que aí, a história é o quê? O Mario tem que pegar as 120 estrelas. Ele foi chamado pra comer o bolo, Ele né?
1: Não. Ele chegou lá, viu que o, que o Bowser tava lá e falou, mano, eu quero invadir a casa, vou tentar... Foi lá e não conseguia achar a chave do quarto e ficou procurando no castelo. Você tá falando para mim que todo o plot de Super Mario 64 é um
3: cordo inconformado.
1: Exatamente, vocês falaram aí no começo, aí só tô complementando. Caralho, bodegar mesmo, é, mar, Não hein?
2: tinha porra de sequestro nenhum, irmão. Você falou do cavalo,
1: mas tinha um, tinha um. Como que é? Um rumor. Rumor, não, né? Antigamente, como que se falava, né? história de locadora história de locadora não se você escalar o
4: castelo tem o um Yoshi lá em cima espera aí não, não tem não tem esse negócio do Yoshi mesmo
2: Yoshi tem. O que não tem é o Luigi, caralho. Os caras cara falavam falava do Luigi, é. é. Se você fizer umas, uns macetes, você conseguir liberar o, Nossa, o você Luigi. Você
3: passava a tarde toda. Como em criança é fácil de se interter com as coisas. Eu passava a tarde toda tentando entrar
1: naquela cachoeira que tem do lado esquerdo do castelo. Não, é, não era uma vez. Era vários
2: dias.
7: Não, tanto é que por isso que a gente descobria né, os macetes. Porque a gente passava anos mexendo na mesma tela. Né? É,
2: caralho. É igual o maluco lá, não querendo tocar no assunto, mas já tocando. O maluco que descobriu que tinha que ir na sexta-feira pegar lapras lá na caverna, cara Só de sexta essa porra.
3: Falou de Pokémon. Valeu, Léo. Você trouxe Pokémon. é Obrigada, Léo.
4: Caralho, Play Cast. Sem Pokémon, não é Play
3: no Cast. Falando certo a história, sem ser essa zoeira do Michel. O Bowser invadiu o castelo, prendeu a princesa, dividiu as estrelas lá naqueles mundos dos quadros. E a nossa missão é pegar as estrelas, cara E eu acho que um grande diferencial desse jogo é porque, assim, no Mario em 2D, o que você tem que fazer? Vai da esquerda pra direita, chega no final da fase, acabou. É bem linear, né? Nesse jogo, não, você não tem um negócio linear desse jeito. Você cai lá na tela lá e é o que você tem que fazer? Cada tela tem umas 6, sete estrelas e tem missões diferentes. Às vezes você tem que resgatar um coelho, resgatar um pinguim, enfrentar um
7: mestre. Pegar moeda.
3: Postar uma corrida criatividade vai longe, né?
7: E as telas, tem tela que além desse fator, você ainda explora a água, explora céu, então é, você tem que pegar lá os chapéus, né, que dão os poderes
4: a sacada do, dos quadros, eu achei eu fiquei pensando sobre isso quando a gente falou que ia gravar sobre Mario 64 influenciou muito o jogo, né? Os mais recentes da, dessa última geração, inclusive por exemplo, do Playstation lá, o é, Racket, o que mesmo?
2: Racket Clans
4: Isso! Tem o,
2: o remake do, o, do Mickey lá que é ruim pra caralho, é tudo isso igualzinho, mano.
4: E o, Psy, o Psychonauts tudo tem essa questão do, do, da questão do, dos quadrinhos, assim, feito de uma outra forma, você vê a influência né?
2: É, o Crash o Crash 2 e 3, os lobes são iguais. O 1 um é ilha, né? Mas o 2 uhum. e 3 é tipo um lobby de castelo também. Você escolhe é... a fase lá,
4: conforme estrela. O, o Miyamoto, cara, ele tem essa ma ma magia, né? Esse feitiço aí de criar as coisas.
3: E ele é muito louco, sabia, Ness? Porque ele tira as ideias assim, ó. Olha só essa história, hein? Essa história não é zoeira do Miyamoto. Olha só. Lá vem. De novo, essa porra aí. E ele. Mano. Tem um, o jogo tem um corte diretor chamado Takashi Tezuka, né? Inclusive, se eu não tô enganado, esse cara aí é foda também. Só que ele nunca é muito lembrado na Nintendo lá. Mas ele é um programador foda, se eu não tô enganado. E aí, o que acontece? Olha como o moto tira as ideias, tá ligado? <risos> Vai. Os Bulls, sabe os Bulls do jogo? Os fantasminhas? São inspirados na mulher desse ta, Takashi <risos> Tezuka. Ah, não.
4: É, é ah, meu Deus, lá vem. Mentira.
3: É Porque ele falava que essa mulher... É, ela ela era muito quietinha quietinha normalmente ela era muito quietinha só que um dia ela explodiu de raiva lá e fez mal lá o cara lá fez mal tá ligado barraco
2: arborado, barraco no trampo foi no trampo fez barraco
3: e aí ele teve a ideia de fazer o um fantasma que quando você olha ele fica quietinho longe. Mano, e aí quando você ele vai pra cima de você sério,
2: cara. Ele tira as ideias daí, cara. Daí que ele tirou a ideia do burro, como que o cara é genial, velho. Depois que ele chegou nas cavernas lá, não acredito mais nada que você fala. Não.
7: Eu acho que é a série da Netflix lá que fala dos jogos e o cara, um dos caras que trabalhou com ele, falou que ele é tipo muito agitado, que ele chega a ser insuportável de uma pessoa. Ah, mas deve ser mesmo, Deve Ou ser que aquela pessoa que, tipo, você tá trabalhando, aí ele vem, tipo, ele parecendo furacão, sabe? Tipo, não, eu quero fazer isso, ah, eu pensei nisso, ah, naquilo, tipo... O cara deve ter um hiperfoco fudido e leva os colegas de trabalho à loucura, mas os negócios que ele pensa dá certo depois na, na indústria.
4: Ele é, ele é muito respeitado, né? Tanto é que uhum. você vê que quando ele vai em evento, em evento fora da Nintendo, ele vai, vai ele é muito amigo do pessoal da Ubisoft, né? Quando ele vai no evento da Ubisoft, cara, é tipo dois eventos. É o evento da Ubisoft e é o evento, o momento em que o Miyamoto aparece. Cara, é outro destaque.
7: Ele é aplaudido pela comunidade inteira, né? Que é o que a gente fala aí. Tipo, o pessoal às vezes fica se matando, aí, ah, não joga isso, não joga aquilo. Os caras que trabalham com isso, eles estão se importando com a qualidade. Então, assim, independente do que é, de onde vai sair... Se há um trampo da hora, tem que ser aplaudido sim. E o cara é fera.
2: É, é, é fera mesmo. No Smash, cara, ele foi apresentar o Banjo-Kazooie lá. Herro! Como o personagem jogava no Smash. E ele falou, é, a gente não tem Smash no Nintendo não, mas vai lá jogar no Xbox, que é muito bom. No meio da direct da Nintendo, mano. Não, no,
3: a gente não, não tem, tem o, Banjo,
4: o Banjo. O Banjo, é. é.
3: Mas aí você tá viajando, cara. Quem falou isso aí foi o... <risos>
4: Oh.
3: Sakurai, cara, que falou Sakurai. isso aí. só porque os caras são é japoneses e confundiu
2: os caras. o yani. japonês é tudo igual,
4: mano. <risos> Olho puxado e gosta de terremoto. O, Sa o Sakurai destaca dos outros, porque ele é um japonês ruivo. Eu nunca tinha visto isso
2: power-ups
3: do, do Super Mario 64. A Leila falou aí. Vocês lembram quais são os power-ups power que tinha nesse
4: jogo? Eu só lembro do Metal Mario. Metal Mario era o mais legal. Fala da musiquinha. O
2: da era o mais da hora. Que um uma azazinha no, no chapéu. E o de ficar transparente
1: lá. Né? É o Vanish Cap. Intangível, né? Você lembra onde que pega esses bonéis aí, mano? Ah,
3: cara. Cada um deles tem uma fase. A, a wing cap, você tem que pegar na fase no salão lá do castelo. Você olha pra cima lá com... É.
1: Depois de uma, é, depois que você pega uma quantidade de estrelas, acende uma luz lá, aí você olha, eu descobri esse bagulho, mano, na cagada, velho. Eu
3: também, apareceu uma luz lá, eu falei que porra, essa?
1: eu olhei pra cima e... Não, mas ficou, ficou mal cota essa luz acesa no jogo. Aí falou, mano, tem um. Sei lá, tava jogando até com puras, mano. Aí do nada ele falou, mano, que porra é essa aqui que acendeu, tá ligado? Aí, quando ele olhou, eu falei, caralho, da hora. Aí o do Mario Metálico é lá no, na tela do do gás.
3: Esse do Mario Metálico, você não tem que secar o. Você tem que secar o rio que fica ali cercando o castelo ali, não tem? O Venish, que é que você tem que cercar o rio. Cercar o rio, não, cara. Secar o, o rio. Cercar o rio é um trabalho trabalhoso também, né? Imagina, você tem que secar um rio
6: inteiro. Nossa, cara, eu não. Não cheguei nessa parte, porque toda vez que eu acostumava andar com a câmera, assim, eu tinha que ir embora.
2: <risos> não, e o Pedro gosta, caralho. O Pedro o Michel gosta pra caralho dessa câmera não, aí. Mas
1: não é ruim a câmera?
6: Não é ruim que Meu Deus, mano Caralho Mano,
2: não é ruim Não é ruim
7: Vocês
4: né? vão ficar defendendo essa câmera até o final do cast, Eu não acredito nisso, mano
2: Mano, os cara colocava uma hora na lan house para jogar Mario 64 E era 45 minutos para arrumar a câmera, cara Que isso?
1: A
4: câmera vai seguindo, cara É uma câmera que você arruma com o botão Botão É tipo assim, é... mano, não dá É
2: forçado analógico ainda,
4: tá ligado? É, precisa?
3: Cara, você dá um toque pro lado, lá que tu vai Você dá um toque pro outro, lá que tu vem ah, Não é? tem segredo
4: é do Ele vai seguindo, caralho. Mano, Lakito, do... é igual que os caras do Faustão, mano. Fica igual doido lá pra.
6: Atrás do Faustão,
4: Para né? é
2: vagabundo.
4: Ô, é. oh, que pideira, é. mano.
3: A questão do dos chapéus é como se, pra liberar ele, é como se fosse no Super Mario World os blocos vermelhos, verdes, azuis. E o, o interessante é que aí você já vê que no Mario 64, que os power-ups é o que? O chapéu. Então isso daí foi uma inspiração pro Mario Watson, né? Anos depois aí, é usar o cap. Até o nome, Cap, Wing Cap, Metal Cap e Cap. Só que agora o
2: Cap tem... tinha vida própria, né?
1: O que eu senti mais falta foi a capinha, velho que eu gostava pra caramba, que era a peninha lá.
2: E de virar o... você virar um castorzinho, raposinha? essa eu não gostava, não. Tanuki, cara Raposinha, que porra de Tanuki. Raposa, né? raposa.
7: Dos Marios, algum outro recebeu já dois portes? Porque esse já recebeu dois portes oficiais, né? O de DS e... Em 2004, e Coletânea de Switch em 2020. A nenhum outro título, Mario, foi portado assim tantas vezes, né? Pra outros consoles?
3: Acho que não. O 3D, o 3D
2: World lá, ele foi lançado pro Wii U e pro Switch, só. Eu acho que não... não é, o 3D World. E o, o World virou All Stars também lá no Game Boy, né? Ah, mas aí tem os
3: Virtual Console, não sei se uhum. também. Porque no Virtual Console é. sempre tem os três Mario, os Lost Level,
6: que é o verdadeiro 2. O Mario entrava no um can... num... ele entrava num tipo num canhão né também e... isso ah, era canhão, canhão.
3: Nossa, eu viajava nesse negócio. Eu ficava gritando mirar em tudo que era lugar com esse canhão aí do, do Mario. O
7: canhão e o skate, que é o casco da tartaruga. Meu, eu passava horas naquela
3: porra.
4: Ah, era legal, o, meu.
7: O Mario ele foi o jogo mais vendido do
3: 64. Injustamente, eu diria. Mais de 11 milhões de cópias vendidas. Obviamente, porque ele saiu com o videogame. E então... vinha, né, com videogame. Ele, obviamente, seria mais vendido, né? Teve um remake pro DS. E, meu, e foi ali a primeira vez que tínhamos a voz do Mário. Charles Martinet aí, que já veio pro Brasil várias vezes aí, pela primeira vez, dublou aí o Mário, né? Let's go! Ele não dubla só o Mario, ele dublou o Ario, o Luigi, Ele dublou também o Luigi. Isso aí, na época, também foi interessante, né? Porque é a primeira vez que ele tinha voz, né, mano? E
7: ele fala bastante frase ainda, né? Iri, sí, Mário! Mamma
4: mia! Na época, falava bastante
7: se deixa ele parado lá, ele, ele ele fala que ele tá cansado, né? Aí dorme. Ele dormendo ele fala também.
0: I'm a tired. Naughty, mm. night. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia.
3: Sim, e ele, ele, ele. E o Mario tinha muito movimentação. Os caras foram muito criativos. Ele engateava, ele rolava, de, tipo, escorregava, ele tinha três saltos, ele pulava pra trás.
1: É, você tem o, o pulo triplo, né? Você pode abaixar, dá um, dá, você dá uma abaixada e ele dá um tipo um impulso e vai mais Yahoo! pra frente. Tem o pulo que você, você vai correndo, dá a quebradinha pra trás, assim, ele vira tipo um, ele vira, tipo, um mortal. Ele é o Lendo Ronaldo do Gaúcho, né? Tô correndo pra lá e você, opa, ele
3: tipo, vira pro outro lado. Tem o outro também que você fica parado, aí, você, o Mario ele agacha, ele engatia nesse jogo aqui, né? É,
1: isso, aí se você pular ele vira um isso. mortal. E
3: tem o Ground Pound, né? Que é aquele que ele pula e senta a bunda no chão, né? Senta
1: a bunda no fão, vai! Senta a bunda no chão, vai! Que bosta!
5: Competição, competição Não. Lançarem nas presentes, por favor, muita atenção Muita atenção, muita atenção Contagem regressiva pra descer o
0: bumbum no chão 5, 4, 3, 2, vai, um. Com o bumbum no chão! Yeah. Put out the show, yeah, yeah, put out the show, yeah, yeah, yeah. 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 yeah
7: ele tem pulo que você bate o pé na parede pra poder ir mais alto.
4: Isso,
2: você vai pulando na
7: parede,
4: né? O Olimpíadas ó, da ginástica é igualzinho os movimentos. É,
2: mas é quando, quando você não se limita ao 2D, né? A uma plataforma, um side-scrolling, movimentação do personagem agora vira 360, né? E...
1: Agora ele revida, né? Ele consegue dar um, um
2: soco,
3: uh! um chute, né? É, outra inovação. Antes ele só pulava em cima dos inimigos, né, mano? Foram mexer com o bolo dele, agora o bicho tá dando soco e chute, cara. Ele tem uma rasteira, mano. Quando você fica baixado, se você apertar o de bater, ele dá um, um jogado ali de Street Dance ali. Eles jogaram
4: todas as fichas nesse primeiro jogo aí.
1: Eu senti falta da, da florzinha, mano. Acho que ficaria top você jogar o foguinho nos caras. É, né?
3: tanto é que nos outros mares em 3D é usado esses power-ups, né, mano? Acho que na época do 64 os caras não tinham como fazer, não, mano.
4: É um, é um jogo também, é um jogo estratégico, né? Um jogo marketing. Eles quis fazer desse jogo um System Seller, né? Olha o que a gente pode fazer com esse console.
1: O legal do Mario, né? Que ele chegou com essa inovação. Antigamente era o quê? Você ficava grande com o um cogumelo, né? Ou então tinha um outro power-up, uma florzinha, ou uma peninha do, do Mario World. E agora você você tem a barrinha de, de life, né, mano? A achei bem legal essa inovação aí.
3: É, tem, um, tem uma barrinha, tipo um bagulho de pizza, né, mano? E aí o bagulho vai... Se tomar dano, vai diminuindo. Quantos são? Quantos ponteiros são aquele bagulho ali? Você lembra, bichão? Acho que são oito, mano. Oito ponteiros? É aquele, mamamia, é italiano, tem
1: que ser um <risos> bagulho de pizza
3: mesmo, né? <risos> um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, seis é, é o pior que oito mesmo, cara aí, olha só.
1: É, e é tipo o layoutzinho, é a cabeça do Mario, né? Bem legal.
3: E, e outro bagulho é na água, né, mano? Agora também ele não... esse bagulho de respirar infinito embaixo d'água aí é só peixe, né? Só <risos> peixe que respira. <risos>
1: É, ou você consegue pegar bolhas de ar pra você respirar. Tem as
3: bolhas e tem a moedinha também, a moedinha também enche.
1: Tem as moedinhas, ou você sobe na superfície e pega um arzinho lá e já é. É bom deixar claro que as moedinhas
3: também ela enche o life fora da água, né? Que
1: já aí já é a dica do mar, né, mano? Que quem
3: tem dinheiro tem, tem qualidade de vida, tem saúde. Tem vida. Né? <risos>
1: Ai, cara.
6: Saiu um estudo na Nature, eu até entrei aqui no site da revista e eles fizeram uma pesquisa foi em 2013, né? Falando que uma criança que jogou Super Mario 64, de 30 minutos por dia, durante dois anos, ela desenvolve áreas do cérebro relacionadas à orientação, memória e melhora a capacidade de formação de estratégia de quem joga. É, o estudo fala que a massa cinzenta em partes do cérebro relacionada com, a, com essas áreas cresce como resultado do treinamento. Então é isso, né? Um jogo que começou a fazer as crianças a explorar, a guardar, Onde os bichinhos, onde os itens estavam, né? E antes não tinha, né? Antes você só tinha que passar. Quem jogava o Mario, né? Da esquerda pra direita e pegar ali e tal. Não,
2: cara, toda criança que jogou esse bagulho aí. Hoje em dia, você cefálica é suficiente pra não votar no Bolsonaro. Tá
4: <risos> tudo deprimido, hein? Pior que não, Léo. Pior que não. A Leila, a Leila sabe disso aí. A Leila é testemunha que a gente, a gente presencia isso diariamente.
2: Tem gente que jogou errado, hein, mano? Tem gente que jogou errado. Mas aí não sabia arrumar a câmera. Toda criança que sabia arrumar essa câmera aí... É, não. Quem ficou de birra com a... A câmera certamente. Certamente né? apertou 17. O legal do
1: Mario é que quando você entra na tela, você, tipo assim, você pode fazer o que você achar que você deve fazer, mas fica sempre uma dica ali de qual estrela você seria melhor pra você ir atrás
3: tem coisa que se você não escolher certo, você nem consegue pegar, porque dependendo é, de como você escolher a estrela, ele muda algumas coisas na fase, né?
1: Exatamente.
3: Ó, vamos começar a falar das fases. A primeira fase que tem ali é a bomb omb battlefield né? Essa daí é um bom exemplo já, Michel, porque assim, tem uma estrela que você tem que enfrentar o Big Bomb-Omb lá, que é uma bomba gigante.
4: Uh -huh.
3: E aí, se você entrar na estrela diferente, o Rei Bomba não tá mais lá no final. Ele tem, não tem, tá tem lá. Um corrida com, é. com a tartaruga que você tem que apostar. Uhum. E aí,
4: muda completamente ali a dinâmica, né? Uma mesma fase você aproveita de formas diferentes, né? Isso também é, tipo assim, é atrativo até pra questão da limitação do, do quanto o cartucho pode suportar, né?
1: E é, assim, a gente nem precisava saber do inglês para fazer. É só passar a tela, tá ligado? Assim... Você poderia né, ter um pouco de dificuldade pra saber o que você ia fazer naquele momento, mas você fala, mano, isso que eu já fiz, isso eu já fiz. E você vai indo por descoberto. Você não precisava pegar todas as estrelas pra poder zerar o jogo.
7: Mas a gente tinha a noia de pegar todas. Tanto é que quando a gente pegava assim pra jogar, que era dia que, ah, pode virar madrugada. eles falam não, tem que pegar todas. Só vale quando pegar todas. Então, acho que criança tem essa coisa, né? De querer ver tudo completo lá. É,
3: até hoje eu tenho isso aí? É, falando das telas, vocês querem comentar alguma coisa sobre essa primeira fase aí, bom, on Battlefield?
7: Nessa daí você já tem uma primeira visão do que vai vir, né? Porque você já tem lá a possibilidade de pegar o skate, que é o primeiro jogo que aparece. Skate? E... Ah, o casco da tartaruga. Não é o um
3: skate, né?
7: É, o casco da tartaruga. É um skate, <risos> mais ou um
3: Depois vai me zoar que eu falei bolacha no outro mas tudo bem.
7: E você já tem a. Se você fechou ela antes de ir pra próxima, você já pega. Você já tem a necessidade de pegar lá o power up do primeiro chapéu, o chapéu de asas. Que é lá no. no hall, né, do, do castelo. Mas pega uma estrela aí dentro dessa primeira fase
1: É que você consegue voar lá e tal
7: Dá pra pegar sem ele Que dá pra você ir com o canhão Mas aí é um, uma trabalheira sem fim Você conseguir acertar todas Com o tiro de canhão Ou Esse rei bomba aí quando
3: Cachorrão você lá, Não, não um cachorro meu, O cachorro é um, um bagulho que tá na corrente ah, O rei bomba ah. lá, o que tá lá no topo da, da, da montanha Mas você tem que pegar ele por trás E jogar no chão, certo? Só que se você joga ele lá de cima da montanha, ele não toma dano.
1: É verdade. Pode estar tá roubando.
3: Então, só que aí, quando era criança, o que, que eu pensava? Eu tenho que matar esse bicho. Vou jogar ele aqui de cima da montanha?
7: Lá. É, é, é um lugar mais alto. E ele volta. Né?
4: É, e para quem, quem não sabia inglês, era complicado, porque ele falava, né?
7: Ah, outra que era engraçado. Sabe a corrida com a tartaruga? Quando a tartaruga, uma tartaruga grandona marca Mário Mario, que se aposta corrida? Eu acho que é a Estrela 2. Essa daí, eu não, eu não sei se vocês já tentaram trapacear ela, tipo, cortar caminho, alguma coisa que assim. Que
2: isso? Ninguém é trapaceiro. <risos> se você
7: faz isso, na hora que ela chega lá em cima, ela reclama, ela fala: É, você é trapaceiro. Como Ludar trapassa? Como
3: Ludar trapassa, mano? É você apostar uma corrida com uma porra de uma tartaruga, e sem ainda roubar, <risos> velho. Mas ah, que isso? É só uma andar, você não tem como chegar depois dela. E a Oms Forsters, que é a segunda fase. Eu achava que era um foguete, aquela porra daquela aquela estrutura que tem no meio dela. Tem que chegar lá em cima. Que
4: olhar aqui, porque meu, já sou um senhor, né? É que tem uns, uns bichos que tentam te esmagar, né?
7: Ah, essa Meu, essa fase é da hora também. Você pega a coruja e ela te leva uh
4: -huh. assim. Ah, tô ligado, tô ligado.
1: Esses, esses blocos que tem um rostinho que, que esmaga a gente, eu não me orgulho em falar, mas eu... Numa das minhas épocas de adolescente, né, eu fiquei um pouco na seca. Eu peguei uma menina exatamente
4: com esta cara.
2: Nossa! <risos> é o quê? O quê? Não, 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 não,
4: não. Não, peraí, 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 peraí. Deixa eu vou até abrir ampliar aqui. Como é que chama esse bicho mesmo? Só para eu achar a foto.
3: É o Wompers. Ah, Wampers. meu Deus!
4: Ah, mano, é uma fase difícil, né? Michel, peraí, eu tô com a foto desse Womps aqui. Eu tô imaginando você beijando uma menina com essa cara, Michel.
3: Essa tela era da hora, mano. Porque é a primeira vez que aparece a paranha plant dormindo lá com a musiquinha uh -huh. de A terceira fase. Jolly Roger Bay. Essa fase do, do navio lá, afundado. Vocês lembram dela? Eu acho
7: essa fase da hora. Meu, a é fase da hora.
2: Nossa. E a fase do navio é muito bom.
3: Achei ela muito fácil. Enguia que vai te seguindo, o bagulho era, mano...
4: Graças a Deus era fácil, porque fase aquática. A
7: Enguia, a primeira vez vocês tomaram susto? A primeira vez que ela saiu? Ó, oh, toma um susto, mano. O bicho mais feio, velho.
8: Caralho,
3: velho. Esse bicho sai dali. A primeira vez que você vai, ele tá preso. Uhum. Aí na segunda estrela, a terceira, sei lá, ele tá solto, na dando, cara. E quando é... você é criança, aquilo é horripilante. Assustador. Você fala, puta
7: que pariu. Que bicho zoado, velho.
3: Essa fase, ela tem a música que eu mais gosto da franquia Mario de todos os tempos. Pra mim, é a melhor música, que é a música, é, acho que é Dar Dar Vai, Michel, me ajuda no inglês. É Dar Dary ou Diri, Diri? Como é que fala? Dary, né?
4: Cogicondo.
3: Inclusive, é bom falar, né? Ele foi compositor do jogo e fez um trabalho, pra mim, incrível, mano. Incrível.
7: É fantástico, né?
4: Oh, se tem uma coisa que aqui... É indiscutível nesse jogo. é só nós Puta que barulho, é uma melhor que a outra.
3: Ah, falando em trilha sonora, a quarta fase é a Coco cool cool Mountain, né? A tela do gelo.
6: É a do pinguinzinho.
4: É a melhor tela pra mim, velho. A maldita pinguim, maldito pinguim.
6: Mano, e o
7: melhor é que a mãe do pinguim, ela sabe qual é o filho dela, né? Então se você lembrar é, seu pinguim Se você tentar errar,
4: enganar ela...
7: <risos> ela, ah! ela logo metia, ela metia bronca, ah! né? Essa criança não é minha, não. Vai devolver essa criança.
4: A
1: musiquinha eu acho incrível também. Eu gosto pra caramba
2: Lembro que eu vejo esses pinguim aí Eu lembro do daquele desenho do Pingo, mano Que era de maçã
4: Cara, eu também lembrava
2: <risos> Michel, põe na capa do teste aí O Mario segurando, segurando o Pingu agora Pingu pistola <risos> Pingo pistola,
3: mano. Quem que usou astro e teve a ideia de você entrar numa chaminé e cair num bagulho que você vai postar corrida com um pinguim, mano?
6: Muito Dorgas, né, cara?
3: E essa fase, ela tem uma estrela que eu acho uma das mais difíceis de pegar no jogo inteiro, que é a Wow Kicks Will Work.
7: Ah, é mesmo? É Nossa.
3: Que você tem que pular na parede, dar a bica do Mario, e ir pra trás e dar o pulo no alto. Cara, é mó acrobacia sinistra que você tem que fazer pra pegar
2: essa estrela maldita. Tinha uma estrela, no, acho que na fase do navio, que eu também achava chato chato pra caralho, que tinha que pegar toda a estrela vermelha e o navio ficava virando, assim.
1: É, a Omper For Forstress é, tem uma estrela que você tem que estourar a parede, né? E pra poder achar essa, essa estrela aí, mano, que você tem que estourar a parede. O bagulho foi mal, mano, foi na cagada, porque foi depois que a gente tava tentando pegar uma, uma... eu falo a gente porque eu jogava com puras, tá ligado? Mas eu lembro que na primeira vez que a gente tava jogando, a gente tava tentando alcançar um outro bagulho nada a ver. Aí estourou na. soltou a, a, o canhão com o Mario dentro na parede, aí apareceu lá. Caralho! Foi mó descoberta, mano. Foi uma alegria.
3: A próxima fase também é de uma criatividade monstro, né? Que é a Big Bull's Hunts, mano. É a fase dos fantasmas lá. Essa
7: fase forte. pra mim é uma das mais divertidas.
3: Cara, a musiquinha que tem a valsa. A, não sei se é a valsa, sei lá que porra que
2: é. <risos> É nessa que tem o... O fantasminha balconista lá? Balconista? É, que ele fica lá na frente do balcão, caralho.
1: Essa frase era uma gaiolinha que você achava, não era? É. Isso.
7: Ô Pedro, você sabe que lá em... sabe lá embaixo a parte que toca essa musiquinha? Sim. É baseado em um trecho de um livro do Stephen King. Que tem tipo uma festa do Iluminado. Tem uma festa, só os fantasmas. É, eu não manjo
3: o Iluminado. Essa, essa fase é iluminada. É baseada nessa festa dos fantasmas? Ah, a parte
7: lá embaixo. Aí ah, por isso que tem o rolê lá, os fantasmas, tipo, dançando na, no negócio. E a, a, eu acho a trilha dela muito legal. E assim, não só a trilha a música, Fica como os efeitos também, né? Os efeitos dos animais, das aranhas lá é bem diferente das outras telas.
3: Pra mim, descobrir como que matava os olhos, que você tem que ficar girando em volta deles. Demorou pra descobrir isso aí, mano. E
7: quando a alavanca do coisinha tava ruim?
3: Sempre. Né? Difícil é falar quando a alavanquinha do 64 teve boa. Próxima fase é a Raze Maze Cave. Que é uma fase que tem uns bagulho roxo de veneno, mano. Uma fase, eu achava chata essa fase,
1: mano. Essa é aquela da la lava. Era horrível.
7: Letal Lava Land. Mano,
1: eu achava muito difícil, você tá louco. Letal Lava Land eu
3: gostava. Agora essa Raze, Maze e Cave, não. Porque tudo é baseado tudo é baseado em você pegar o um Mario Metal lá. A Letal Lava é da hora quando o Mario cai no fogo, mano. Que ele sai
1: gritando... Ah! Dava tá agonia esse bagulho, você tá A da
6: caverna eu não lembro, mas essa da lava que o Michel falou, desculpa até pular um pouquinho. É que eu tinha medo a hora que eu olhava assim, o quadro, só que não dava pra entrar, né? Eu tinha medo dessa, assim, do quadro.
3: Eu acho que o, eu acho que o do fogo não é, é, tem, é lá no, no porão do castelo, né? Tem a tela do fogo e tem a Shift Sand Land. Essa tela eu gostava muito do deserto.
1: Dentro do, do vulcão tem duas estrelas, né? E é igual a da pirâmide lá, do deserto. Tem a pirâmide,
2: você entra dentro da pirâmide também. Na é da caverna também tinha essa porra de, uma, de umas bolas gigantes também. É, que fica correndo, correndo. e bate em você, que tem um buraco. Tem um zubate no começo da porta. tela. E o tá zubate? Vendo? E é nela que tem um lapras? É
7: nela, É, né? é nela que tem um tem um lapras lá embaixo.
3: Cara, pra aprender a controlar esse bicho, cara, não tem tutorial. Simplesmente você tem que ficar na cabeça dele e apontar a direção que você quer que ele ande, mano. Demorou pra mim entender que eu que tava controlando ele.
4: Mas eu também demorei a entender que, que era o... você que controlava lá o dinossauro lá, o Ness, né?
2: Inclusive, esse bicho também foi animado de uma... Na terceira fase do terceiro mundo do Mario Odyssey, né? A próxima fase, a dar aí sim, a dar dar Docks, né? Que
3: a, tem até o nome da música também. Aí depois vem aquela que a Leila disse, né? A Wet Dry World, que você tem que ir ajustando os níveis da água, mano. Isso aí era um inferno, mano.
7: E várias coisas é tempo, né? Então você tem que pegar certinho o jeito de fazer pra poder pegar. Tem uma estrela que é dentro de uma gaiola. Aí você tem que subir na gaiola. Aí você pula lá, tipo, no elevadorzinho pra poder entrar no, no espaço embaixo e poder passar antes da madeira trancar de novo a estrela. E aí é tudo por tempo.
3: O jogo, ele parece que as primeiras, essas fases finais fazem as primeiras parecerem tutoriais.
7: É, até o próprio Bowser, né? Às vezes, que a primeira vez que você enfrenta ele, é muito mais simples. Depois o, o ringue lá que ele tá vai ficando mais elaborado ele vai tendo mais skills também pra acertar você e isso vai dando uma dificuldade adicional, né? Senão chega uma hora que você passaria aquilo ali como se fosse nada.
3: Aí, Michel, vê a tela que você gosta, teu, 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 tal, tal, monta tela do macaquinho que rouba seu chapéu. Nossa, eu ficava puto com esse bagulho aí, mano.
1: Porque você ficava fraco, né, mano?
7: Não adianta você pegar e desligar o videogame, né? Pra não, não ficar sem chapéu. Se você não pegar de volta, na hora que você liga de novo, o Mario tá se chapéu. É, ele fica sem chapéu no lobby, no castelo. No lobby é, mesmo. mó
1: esse. E você toma dano dobrado, né, quando você tá sem chapéu.
3: Tem isso de dano dobrado?
1: Sim. Não sabia não. Eu, porque assim, foda-se, não consigo pegar esse chapéu do caralho, foda-se. Aí eu vou passar a tela, você relava num bagulho e tirava tipo o dobro, tá ligado? Você se fodia. Mano, precisa do meu chapéu. Aí te obrigava você pegar o chapéu.
3: Você ah, lembra dessa aí? A Tiny Ruge Island, que as coisas, os bichos ficavam pequenos
1: e depois grandes. E depois Essa eu achava interessante, mas eu não na época eu não manjava. Eu falei, caralho, que porra, mano.
7: Tem algumas estrelas que você só pega no lado pequeno e tem outras que você tem que pegar no lado grande. Aí você tem que decorar.
3: E aí, sim a próxima tela é a do relógio. Tic, toc clock Mano, essa tela eu achava muito louco. E aí você descobre que dependendo de como você entra nela, também você consegue fazer o relógio ficar parado. E aí facilita. É a é Essa tela
2: é muito chata. As plataformas tudo rodando, girando, dando pirueta.
6: É se você entrasse na tela com se o relógio estivesse no número 2. 12, tudo da fase ficaria parado e se você tivesse no 3 se você entrasse quando tivesse no 3, tudo se moveria lentamente no 9 é, rapidamente tudo tivesse no 6, tudo é, se moveria movimentaria aleatoriamente.
1: É isso, eu já não sabia, não.
7: E tem estrela que é bem mais fácil você pegar quando ele tá mais
3: lento. Léo, você tá reclamando dessa tela, mas a última tela aqui, a 15ª tela, é que é o Inferno, que é a
6: Rainbow Ride, que você tem que ir no tapetinho do Aladdin.
1: Tapetinho, puta que paga,
4: essa é uma merda.
6: Cara, o que tiver Rainbow no, na Nintendo vai ser difícil, cara.
4: E foi daí que começou o Rainbow?
3: Não, o Rainbow Road já tem no No primeiro Mario
7: Kart, né? Já tem ele. É de lá.
3: Aí fora essas telas a gente tem alguns especiais, né? Tem a o escorregador secreto da princesa, que é aquela tela que você vai escorregando.
7: Tem uma de água também lá no primeiro andar, que você entra tipo um buraquinho no alto da parede. E
3: tem as telas que você pega os Power, libera os Power-ups, né? Wing Cap,
1: Metal Cap, Venus Cap. Bom, eu já falei aqui que a, minha, que a fase que eu mais gostava era do pinguim lá e
2: você Gostava de qual? Eu gostava do Lapras, mano.
7: Eu já falei que a que eu mais gostava era do Fantasma. Eu
2: gostava da Caverna.
3: A tela que eu mais gostava era a primeira, cara. Porque acho que é a tela que eu mais passei tempo jogando.
4: Gostava gostava bastante da do, do Fantasma também.
7: Tem o piano também, que a gente não falou. Piano, piano é, é um ícone desse jogo. Piano do capeta, né,
4: mano? Eu não lembro se, se na, no colégio de vocês, na, no bairro de vocês, tinham essa comparação com o Crash, né, do PlayStation. Porque desde essa época já tinha essa validade né? Nessa
1: época aí o pessoal comparava maconha com lança-perfume
4: aqui, só. <risos> então, <eu risos>
3: Nunca vi isso. ninguém comparando o Mario 64 com Crash nessa
7: época, não, mano. Também não, nessa época, não. No
4: meu, no meu rolava direto, assim. Na só. verdade, aqui
7: na região, né, a galera assim, que, que jogava, o que eu vi é que o pessoal jogava qualquer coisa.
5: É isso aí, na WhatsApp dos famosos.
1: Hoje, né? Nós temos aqui o WhatsApp do fa dos, dos famosos, né, Pedroca? Quero ouvir, quero ouvir. Mano, essa, essa Atriz, ela foi. Ela surgiu já há muito tempo, né? Mas ela ficou famosa lá no. No 300, mano. 300, depois veio. Game of Thrones. Você não, tá, não tá falando
3: que você conseguiu o telefone da Lena Ridley? Headey, Hid, né?
1: Ridley. Headey, Ridley. Que legal, cara. Você não tá sabendo falar o nome da convidada. Você não tá falando para mim que você conseguiu o telefone dela, não, né? Consegui, a gente vai entrar em contato com ela aqui agora, no mesmo esquema. A gente falou com Steve Carell no cast anterior e conseguimos o contato dela. Só que é aquilo, é, tempo limitado, a gente vai tentar aí falar da melhor forma possível aí para também, né, trazer um conteúdo pra gente e pra ela aí poder participar aí. E agregar mais aqui no nosso querido podcast é, então vamos
3: lá, liga vamos, aí liga, vamos, liga, vamos ligar liga, lá, liga. vamos
1: ligar lá pra ela Liga aí pra
4: Cersei.
1: Vamos ver se a gente consegue aqui Hello?
5: Yes
1: Hello? Yes Lena?
5: We still talk
1: We are play zoando. Yeah Estamos aqui hoje para fazer uma pergunta e ver o que você acha né? desse... Oh, hoje é 7 de setembro, né? O... eu não me aguento. Né? Manifestações aí pelo Brasília e Avenida Paulista, né? Você deve ter acompanhado aí. O que você acha desse pessoal aí que foi apoiar né, o governo atual com a... o preço do... do combustível nas alturas, inflação, PIB, tudo fudido aí, carne que ninguém come mais? O que você acha? O que você tem a dizer?
0: Shame! <risos>
6: Shame,
3: shame. shame. senhores, e senhores, essa foi Lena Gen e voltamos semana que vem com mais um zap zap dos
1: famosos. É isso aí, muito obrigado, Lena, até a próxima. Nesse jogo ele tem nove, nove chefes, né? Bom, lembro que tem aquela Big Boob lá. É, foi o que eu
3: falei lá no começo do cast lá que você tem que jogar ela no chão, não pode jogar de cima da montanha.
1: É, aí tem a mina que eu peguei. Aí tem a mina que você pegou é gigante? Womps Forstress. <risos> e o Big Boo Han Hunter, né? Que é o fantasminha lá. Aí tem o Big. O. Big Eye lá, o Mr. Mr. Eye.
3: É o olho gigante, né? Que tem que estar girando pra matar também nessa fase do, da mansão. Esse
1: Big Eye aí. Big Mister I Aí ele você tem para você enfrentar enfrentar ele você tem que pegar o power up o chapéuzinho lá do intangível Tem o boss do fogo, mano Que eu achava... Filhas da puta Ficava numa guerra do
3: caralho com eles Que eles ficam numa plataforminha Tentando te jogar pra fora no fogo, mano Eles ficam... E você tem que ficar dando... É tipo as bombinhas que não explode, é... né? Ela explode Cara, é tá tudo errado aí Big Bully É o nome do inimigo Tem uns chifres assim Igual do, do seu parça lá Outro boss da, da, da deserto, né? Que é o, aquelas duas mãos, né? Que você tem que enfrentar lá Inclusive esse boss aí Ele aparece o Mario Watts cara, que é as mãozinhas assim que se enfrenta, né, mano? Mas esse aí é bem fácil não, também, Não, eu não tô né, falando mano? que é difícil, Sei. eu tô falando os boss só,
1: cara. Mas, mano, essa parte da, do deserto aí, mano, ô tela do caralho, velho, eu odeio essa tela, da hora, cabeça Mas eu achava que a tela que eu mais odiava era da lava, tá ligado? Mas não, mano, é a do deserto, do deserto é a pior, mano. É a tela
3: mano. do deserto, os urubus roubam seu chapéu lá, os filhos da puta do caralho. Não né? tem como, mano, ô bagulho chato. <risos> Outro boss é o Shio... Bicho Bully, né? Que é um, um. Igual aquela bombinha do fogo, mas no gelo, né? Na tela tela do Snowman Land. E a, é o Igor Isso, Eager. Eagle, Eager, sei lá. Que é uma, aquela centopeia, né? Gigante. Centopeia, não que só tem um. Tem uns 10 pés aquele bicho feio ali. Mas ele é a, o, o boss ali da tela que você fica pequeno e grande lá. E é claro que tem o Bowser, né? O Bowser a gente enfrenta três vezes, né, mano? É, as duas primeiras vezes é bem
7: fácil, né? É, diminui a bomba e o tablado que ele tá vai quebrando. Quando ele volta, que ele pula, ela vai soltando o pedaço. Então chega uma hora que você... Se você não matar ele rápido, você vai estar tá em um espaço menorzinho. Aí fica foda pra você desviar do, dos poderes que ele solta. O
1: Bowser, ele tem um... Você tem que jogar ele nas bombas também, né? Você tem que acertar ele certinho nas bombas
3: lá. E assim, pra você descobrir que você tem que segurar o rabo do bicho
1: e girar aquela alavanca, velho. Você vai girando ali devagarinho... Até é pegar velocidade suave. É, só é ruim acertar na bomba,
3: né? É, mas aí você tem que fazer três
1: vezes no último,
3: na última vez que você enfrenta ele. E ele
1: vai quebrando a, o piso lá, né?
3: Ah, ele vai quebrando o piso é seu é um de menos. O problema é que enquanto ele vai quebrando o piso, você vai quebrando o seu analógico, né? Gira
1: naquela porra naquele controle igual um... Para, é só girar devagar. Girar devagar mano devagar, é cara, louco.
3: você é criança, você tá é enfrentando um. <risos> dragão gigante cuspindo fogo, vai ser ah, vou girar devagar, você não tem essa noção Você quer que quando foda? é criança você é meio idiota mesmo, né,
1: mas agora você já sabe
3: tem um bagulho nesse negócio que se você gira um pouco e você segura pro lado e só fica segurando pro lado, ele continua girando na mesma velocidade você não precisa ficar girando infinito isso aí teria, teria me economizado uma grana aí em controle aí. Oh. as fases do Bowser de você chegar nele, eu achava muito mais da hora do que a batalha com ele em si uhum. as... era muito bem elaborado as fases de você chegar nele eu achava da hora eu gostava de ir correndo que nem um maníaco que nem um maluco feio, com tudo para frente maníaco meu Deus e o Bowser tem um design bizarro mano mano é muito feio velho ele de
2: ele... 3D né mano
6: é ele é meio esquadradão assim né
2: achava até que legalzinho véio. eu achei ele muito feio um feiaço então, vamos pras notas aí
3: de Super Mario 64, e normalmente eu falo pra vocês começarem, mas eu quero começar falando essa Alguém notas, vai né? dar uma nota
2: diferente de 10 pra esse jogo aí? Vamos, vamos agilizar.
4: Eu, eu vou. Hein?
3: Não, o NES que é da Nintendo, ele não vai dar 10. Isso aí já é uma
4: certeza. tem jogo da Nintendo que dá 10.
7: O NES tá odioso com a Nintendo.
4: Não, tô odioso, não. Mas esse daí tem um porquê de eu não dar 10. Ó, quero só ver a justificativa. Não, a justificativa é aceitável.
3: Pra mim, ele é nota 10, sensacional foi um dos jogos que eu mais joguei na infância, fritava o 64, descobri as coisas, é, fiquei emocionado pra caramba jogando Mario Odyssey, porque ele homenageia o Mario 64 em diversos momentos.
2: E é isso, pra mim o jogo é nota 10, mano. Go! Esse jogo é 10, mas ele é meu terceiro Mario favorito, ele tá no top 3, ele é o terceiro. Tem dois na frente dele, mas é 10.
8: Go!
3: Então
4: não é 10, hein? É.
2: Ah, é porque os outros dois também são 10, né?
4: Não, hein. É, são 10 também. Mas é o que que o que, que Não, é. Você tem que fazer um 10, um 9.9 e um 9.8. É.
3: Que viagem é essa, velho? Só o tanto de meme que aquele,
1: né, só
3: long gay Bowser lá gerou, já valeria
1: nota 10, cara. Aí. O Pedro ele tá alucinado com esse, com esse meme aí, mano?
3: Não é alucinado é. não, ele é fala.
1: Bandeira. Que fala, meu?
3: Fala, ah, cara, ó. Eu... Eu não vou nem falar o que ele fala. Pô, aí o ouvinte vai ouvir e vai entender, mano. So long, Bowser. Vai, vai lá, então já foi um 10, dois 10. Faltam o Michel, a Lely e o Ness.
7: Ah, pra mim ele é 10. Here we go! Eu acho que ele foi o Mario que eu mais joguei. Foi o Mario que eu mais me empenhei em descobrir as coisas, né? Também foi o primeiro contato, assim, depois... Da, da idade que eu já entendia né, o que era videogame, sem ser aquela coisa de jogar meio na cola dos outros. Então acho que pra mim ele é, ele é um marco mesmo, ali da, da infância. E muita gente não jogou ele porque era um jogo caro. Mas eu acho que todo mundo que teve a chance de sentar e gastar várias horas com ele, tem sim um, um lugar especial... Por conta da evolução que foi, né? Eu acho que a evolução gráfica foi um negócio assim muito marcante na época para quem vivenciou a transferência ali de uma plataforma 2D para um negócio mais livre, né? 3D, possibilidade de câmera e tudo mais.
4: Então, antes de falar minha nota, eu vou estar tá justificando o porquê que não é um 10. Então, já fiquem é é ciente aí que não será um 10. Corta ele, editor. O, ódio, o ódio da nação nitendista aí. Mas é o seguinte, é, eu tinha comentado até em alguns casts passados que eu gostava mais do Mario em 2D do que dos Marios em 3D. E o Mario, Super Mario World do Super Nintendo me marcou muito. Foi um jogo assim que eu joguei, que eu fiquei alucinado, eu, tipo, Deitava, acordava, já pensava no Super Mario World, foi, foi uma paixão, assim, questão de videogame, menos Super Mario World, é, foi uma coisa inacreditável. E, infelizmente, eu tive acesso ao Mario 64 depois que eu já tinha tido acesso a alguns jogos, assim, que claramente são inspirados em Mario 64, mas que for, é, a, a mecânica, a fórmula aprimorada, né? Aí você pode falar, ah, pô, mas você tá sendo injusto. Mas foi o sentimento que eu tive na época, foi esse. De, tipo assim, de eu ter jogado um Super Mario, depois de ter jogado um Crash 3 do Playstation, um Spyro... Eu vou ter que chamar
1: outro cara chamado Nes pra te substituir, porque você não tá
4: fazendo jus ao seu nome. Você tá falando que você tá tirando nota do Mario porque você jogou Crash? Não, porque o sentimento que, os, que o Super Mario 64 me causou, que eu disse... Repetindo, o sentimento que o Mario World, o Super Mario World, me causou, o Mario 64 não, não me causou, sabe? Não teve essa, essa emoção, o coração acelerado quando eu jogava Super Mario 64. Porque eu tive acesso, infelizmente, eu tive acesso a jogos que foram inspirados em Super Mario 64, mas da forma aprimorada, que foi no, no PlayStation 1, né? Então, cara, a nossa nota aqui é de 1 a 10, né? É de 1 a 10. Acho que o 8,5 tá excelente, cara. 8,5 é um notaço.
0: Game over. 8,5. 8,5, um
4: notaço pra 64. Mano, você tá amargurado, velho. Não é, amar... não, cara. É uma notaço, mano. 8,5. Você pega, me... pega o Metacritic aí. 8. 8. 85, 85 é aí, Eu vou deixar aqui o contato aqui, ó. É
1: playsuando@playsuando.com.br. manda o seu currículo pra gente aí que a gente vai contratar um novo participante aí de. Pode ser de Cruzilha também, tá?
4: Tem que ser, tem que ser mineiro, tem que ser mineiro. Tá
1: bom, tá
3: bom, eu vou lembrar disso. A gente ainda vai gravar Fire Emple, Vamos gravar ainda. <risos> Não, Fire Emple, vocês vão dar 6 pra Fire Emple. vocês vão dar 6 pro Fire Emple. Ele jogou o Mario 64 com uma alavanca. Frouxa,
1: cara. É uma carina que a gente vai pedir pra ela fazer um teste de glicemia aí, ver se tá tudo certo com você e com o seu sangue.
4: 8,5, Michel. 8,5. É um notaço. Imagina que você sai com uma eu, prostituta. Eu me recuso. Que, que você eu sai recuso. com uma prostituta. Michel, você sai com uma prostituta que transou com o Brasil inteiro. Aí você pergunta isso. pra ela, qual a, nota, qual a nota qual a nota da, da, da minha fodida? Ela fala 8,5. Você não fica feliz? Não. não fica não, feliz. Não ah, eu não faço isso. Ficaria esse tipo de... assim, Michel. Ficaria assim. Vai ficaria fora. assim.
3: É que ele ia saber que era mentira, cara. Agora o, que, o do Mario merece mais,
1: cara. Ele não conseguiu pegar algumas estrelas, por isso ele tá meio frustrado, mas beleza.
3: O, Ness, o jogo definiu o jogo definiu que é um jogo de plataforma em 3D. É
4: isso é isso que eu falei, infelizmente. Eu joguei ele depois de ter tido acesso a outros, né? Bom, eu vou dar aqui a minha nota, então. Eu vou
1: justificar já, porque a nota é 11.5.
4: Here we go! Pra compensar o 1 ponto... <risos> porque quer cobrir. Por que que ia Caralho, tô... gente, vocês estão vendo a manipulação, ouvintes. O Play zoando não aceita nota abaixo de 10 para o Nintendo. É um jogo que foi percursor dos jogos 3D. Mas eu, eu senti... É porque, cara, eu não jogo... Se eu tivesse jogado o Mario 64 antes de ter tido acesso ao PlayStation 1, seria um 11, minha nota. Não, mas eu dou 11,5,
1: não tem problema. Trilha sonora, excelente. É, os personagens são carismáticos. É, tem enigmas, né, que você vai fazendo. Mano, isso tudo enriquece o jogo de uma forma que... né, uma coisa nova, né, já é, já é 3D, né, é... Você migra da, da 2D pra 3D, né? E você fica meio, pô, e agora o que, que eu faço? E o Mario 64, ele te entrega todo essa,
2: esse ambiente, então essa ambientação. Incrivelmente os polígonos dele não ficaram ultrapassados, tão ultrapassados quanto os de PS1. Porque se você pegar um, um sprite da Lara Croft lá e um sprite do Mario 64, não dá nem pra comparar.
3: Aí, Inês. Aprende,
4: Inês. Aprende, Inês. Não dá nem pra comparar, mas... O jogo envelheceu bem ainda, velho. Pega a pega Crash, pega Crash 3 e compara com o Mario 64. Que essa
8: merda aí,
2: pô? Não, o Crash 3 é melhor que o Mario 64, na minha opinião. Mas é, são dois jogos 10. Você vai tirar a nota do Mario por causa que o. Porque o outro jogo é melhor? São dois jogos 10, mas eu gosto mais de
3: Crash 3. Honesto, Oi. você ainda tem uma chance de lanchar de, de um pouco da nota do Mario 64. É a nota da Camila. Não, mas a Camila não
4: jogou, ué. Ah, ela não jogou, é. né? Ó, oh, ó, oh, Zelda, pra mim. Zelda, o Ocarina e o Majora são 10. O Majora, 10? O Majora pra mim foi 10. O Golden Eye é 10. Perfect Dark é 10. O quê? <risos> Peraí, não, não tô ouvindo
3: isso. Eu não ouvi isso. O Golden ah, é 10. É 10, velho. É 10. Ah, é Obrigado, viu? Vou ter que revisitar o cast do Mario do, do 64 pra ver que você não botou... Ele não botou o GoldenEye no top 10 dele. Eu não é. coloquei mais, ele é 10.
4: Pois é, Olha,
1: é 10. ele fez pra poder tumultuar o bagulho.
3: É, ele fez pra derrubar o
4: bagulho. Se você
1: falasse 9, ninguém tava nessa discussão aqui. Já, já tinha encerrado, o ouvinte já tinha ido embora.
4: Ô, ô amor, Mário 64 merece 9, 8,5. Se eu dar 9, se eu dar 9, eles deixam eu começar o almoço agora. É nove, ela mandou dar nove.
2: Eu queria agradecer muito a participação da Camila e de vocês terem me chamado novamente aqui para fazer essa gravação. Te chamado como? Em pleno feriado aqui. Tive que voltar cara. correndo da Avenida Paulista hoje. Mentira. Um ah, não. Consegui fazer a gravação.
6: Ai, obrigada, Léo. Eu então, que agradeço. Eu agradeço vocês todos. Eu não pude ir na manifestação, Mentira. porque eu fiquei assim, até com medo do estouro da boiada aqui em Barretos. Não, em é Barretos é um lugar
7: propício para ter boiada, né?
6: É, então, terra do gado também. Eu agradeço o convite pela participação e espero contribuir melhor numa próxima oportunidade.
2: Então tá ótimo, você trouxe informações aí que a gente nem sabia. E é isso aí, muito obrigado Camila pela participação e a você que está
3: ouvindo aí fica aí a, a recomendação escuta o nosso cast que a gente tem o cast de todos os jogos do Mario aí desde o Mario Bros, Super Mario Bros até o, até então Super Mario
6: 64. Os alunos que ouvirem o podcast vai ganhar um ponto na média e...
3: Os que compartilharem, os que compartilhar passa, tá, passou
4: de ano já. Passou de ano, passou de ano, é isso aí. Oi Lila, isso é um sistema bom, hein? Então é isso aí, muito
1: obrigado aí pela participação de todos. Você ouvinte, ajuda compartilhando aí esse podcast incrível que você acabou de, de ouvir, né? Comenta lá no nosso site, www.playzoando.com.br A gente vai tentar trazer o seu comentário, ou melhor, chama a gente lá no Instagram, arroba playzoandocast, manda seu áudio aí, Sobre o que você achou disso aqui o que, que a gente esqueceu de falar Que a gente vai lançar aí no próximo episódio Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui Um forte abraço e até mais Tchau. E se esse cast nunca sair É porque a democracia acabou
4: 64 é só se fumar, hein Eu
3: tenho uma sugestão, quando a gente faz análise de dados e tem, O que a gente costuma fazer A gente pega um Oi, valor é maior, e um maior, menor. É maior ou menor, exatamente Tira a nota do Néstor, tira do Michel E faz a média do resto, vai dar 10
0: The stars is restored to the castle and it's all thanks to you thank you mario we have to do something special for you listen everybody let's bake a delicious cake for mario
2: Esse jogo só seria melhor se ele fosse Mario 69 Ia <risos> assim ser melhor